0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique archi -sociétale.
0: Dernier épisode de notre série sur les coopératives de logement à partir de l'exemple suisse enregistré à l'occasion d'une journée de rencontres pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen qui prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Suite de la dernière table ronde intitulée « Regards croisés France Suisse et Retour d'expérience » avec notamment les interventions de Pete Kirkham, co-président de la Fédération Abicop, Rodi Laroche de la coopérative Utop à Paris, mais pour commencer, place à Romain Parent, architecte au sein de la coopérative d'architecture archi -éthique.
1: Merci. On est toujours très impressionnés par ces réalisations. Et maintenant, on va retourner à, à Ivry, enfin à Paris, à Ivry-sur-Seine, avec Romain Parent, qui est architecte éthique, qui nous parlait de. Comment elle s'appelle l'opération
2: Utop.
3: Bonjour. Merci pour votre invitation. Donc effectivement, je suis Romain Parent, architecte au sein de la coopérative d'architecture archiétique. On accompagne Utop dans la construction d'un bâtiment qu'a déjà évoqué précédemment Christian Chauvet dans le 20e arrondissement de Paris. Je vais mettre la présentation. Euh, donc vous posiez euh, tout à l'heure la question de savoir combien de coopératives intervenaient euh, dans ce montage euh, un peu particulier euh, autour de UTOP. En été, il euh, y, a, y a quatre coopératives qui interviennent. Il y a la coopérative HLM Copimo, euh, Utop, euh, la coopérative d'architectes que je représente, et les paysagistes qui sont également euh, constitués en coopérative. Euh, la grande différence, c'est que nous sommes, nous, euh, architectes, une coopérative de production, quand Utop est euh, une coopérative d'habitants, loi allure, euh, ce qui serait un peu là, sa particularité euh, dans, dans les présentations qu'on a pu voir euh, dans cette fin d'après-midi. Utop, euh, Utop, euh, c'est d'abord euh, un groupe euh, un groupe de gens. C'est euh, 19 adultes et 8 enfants, euh, entre 1 et 66 ans, euh, qui, pour la plupart, euh, réfléchissent euh, depuis euh, déjà euh, plusieurs années sur euh, leurs aspirations à développer un, un habitat solidaire et festif, comme ils ont tendance à le, à le décrire eux-mêmes. Euh, c'est aussi euh, des personnes avec des revenus limités euh, qui ont fait le constat de leur, de leur incapacité aujourd'hui à accéder au logement ou même de louer de manière pérenne un logement euh, à Paris, et qui pourtant euh, vont démarrer avec le statut de maîtrise d'ouvrage un chantier de 17 logements euh, au début de l'année 2020, 17 logements collectifs dont 3 logements euh, en insertion et des locaux collectifs, euh, donc un chantier qui va démarrer au début de l'année 2020. Euh, on peut se demander comment ils ont fait, euh, comment ils ont fait et comment euh, est-ce que euh, ils ont fait avec les qualités d'usage et les qualités euh, architecturales euh, qu'ils voulaient, euh, qu voulaient y mettre. Euh, Christian Chauvet a déjà apporté quelques éléments de réponse sur le montage. Euh, du coup, je vais je vais y aller, je vais plutôt être bref sur cette partie. Je vais je vais quand même insister sur deux points. Euh, D'abord, euh, il y a un précédent, c'est effectivement l'appel à projet pour le développement de l'habitat participatif lancé par la Ville de Paris. Euh, euh, pas tellement pour l'appel à projet en lui-même, mais, mais en fait, il a permis euh, à la future coopérative de prétendre à l'acquisition d'un terrain en centre-ville de Paris, ce qui est une donnée importante du projet. Euh, la Ville de Paris a également pu apporter euh, empointier une ingénierie juridique et euh, a aussi apporté la garantie financière sur euh, les prêts qui ont été contractés euh, que ce soit par la coopérative, donc le, le, pour la, le prêt pour la construction ou le prêt pour l'acquisition du, du foncier. Donc données importantes euh, dans le contexte, bien que et je tiens à insister dessus, hein, euh, on est sur une acquisition dans un cadre euh, standard et réglementaire enfin, c'est une, une voilà, c'est une acquisition au prix du marché. Euh, C'était le premier point. Le second point, euh, sur lequel euh, je pense qu'il est important d'insister aussi, c'est la méthode qu'a appliquée euh, Utop. Euh, très rapidement, après la réponse à l'appel d'offres, Utop s'est constitué en association, a réfléchi au meilleur montage, et a cherché des partenaires. Et euh, avec ses partenaires, a mis en place une gouvernance coopérative. Euh, dans le sens où euh, euh, s'est associé au sein même de la coopérative Utop euh, la coopérative HLM Copimo, qui a été euh, l'appui euh, dès, dès, le, dès les prémices, jusque maintenant euh, au futur contrat de promotion immobilière, l'appui au montage financier et juridique. Euh, également Habitat Humanisme, euh, bailleur d'insertion qui euh, va prendre en gestion le 3, les trois logements d'insertion euh, dans, dans l'ensemble du projet euh, qui accompagne UTOP et euh, Archie donc que j'ai déjà présenté, qui, qui accompagne sur les questions de programmation et de projet architectural. Euh, donc la méthode, c'est que UTOP a euh, assumé que euh, des compétences existent, que des professionnels de la maîtrise d'ouvrage de la maîtrise d'œuvre euh, peuvent accompagner les projets, euh, ont euh, les stratégies et le vécu pour euh, euh, faire des propositions et, et faire avancer les choses, et que, euh, en contrepartie, euh, Utop avait l'intérêt euh, de comprendre euh, et euh, d'atteindre une certaine connaissance de ses qualifications. Pour conserver euh, la décision propre euh, sur les choix proposés, mais dans, dans une espèce de, de partage et de, et de, réci de réciprocité. Cette, euh, cette méthode, euh, elle a servi euh, au montage du projet. Euh, donc, euh, c'est ce ce qu'on a pu approcher précédemment lors des précédentes interventions, c'est ce découpage entre l'opérateur foncier la coopérative d'habitants et les coopérateurs habitants. C'est aussi une approche du projet de vie collective. Finalement, je vais revenir dessus, même si je pense que tout le monde a une vision un peu claire de ces éléments là, ce qui a guidé euh, la, la création euh, de, de, la, de la coopérative et ce qui va guider euh, son son utilisation et l'usage qu'elle aura du bâtiment une fois qu'il sera construit, c'est un certain, un certain nombre de valeurs coopératives. Euh, que je vais me permettre de décliner euh, maintenant. Euh, une première, la fondamentale qui a déjà été abordée, c'est l'adhésion volontaire et la, de la démocratie directe. Donc le principe d'une personne, une voix. Euh, également la règle de la majorité des deux tiers euh, pour la prise de décision euh, qui fait primer l'intérêt collectif sur la préservation des intérêts particuliers. Un des intervenants euh, faisait la comparaison avec la copropriété précédemment. Je crois qu'on est vraiment là sur ce sur ce décentrement, c'est à dire qu'on est vraiment sur une volonté de consensus et d'intérêt collectif qui doit primer dans le projet. Euh, les valeurs coopératives qui guident la vie collective, c'est aussi euh, essentiellement la propriété collective et donc l'égalité et l'équité dans le projet. Euh, la, la propriété collective, elle permet euh, à l'échelle du top euh, la mutualisation et donc la modulation des loyers. Euh, euh, et, et donc l'accès euh, au logement pour euh, les revenus les plus modestes. L'ensemble des loyers étant sous le plafond de référence PLS, euh, les futurs habitants ont décidé entre eux une modulation euh, pouvant aller du PLS au PLAI en fonction des revenus réels euh, des futurs coopérateurs. La propriété collective, c'est aussi euh, euh, bah, la propriété euh, non non pas euh, du logement mais de l'ensemble du bâtiment et une attention à la gestion et à l'autogestion du bâtiment et de ses équipements. Ça a été aussi évoqué mais je pense qu'il est intéressant d'insister à nouveau dessus, c'est-à-dire euh, cette attention amène effectivement à réfléchir en amont sur qu'est-ce que c'est euh, la maintenance du bâtiment. Donc qu'est-ce que c'est euh, le choix euh, du mode de chauffage, le choix des matériaux, dans une économie rationnelle de, de, de préservation d'un patrimoine. La, les valeurs coopératives, c'est aussi la responsabilité sociale et notamment euh, la sortie du régime de la spéculation immobilière. Alors là, qui pour le coup est, est intrinsèque au modèle, euh, dès lors que euh, euh, les réserves coopératives sont euh, statutairement impartageables, euh, on est dans un modèle d'efficacité optimale sur sur cette question là et accessoirement de même euh, par l'application du prix courant dans la fixation des loyers qui à l'échelle de 17 logements euh, a un impact assez théorique mais qui par extrapolation effectivement comme on l'avait déjà dit également pourrait avoir un impact sur la, les valeurs du, du marché même euh, toutes ces tous ces éléments euh, peuvent se résumer dans euh, la question du finalement de, 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 cette nouvelle, de, ce, de cette nouvelle approche du droit d'usage plutôt que du droit de propriété, euh, droit d'usage qui devient la valeur commune de vivre ensemble, et qui a son interprétation également. Euh, J'ai oublié de passer les, les slides, je vais peut-être revenir deux secondes dessus, mais donc vous voyez là un petit peu euh, cette équation un peu. Euh, euh, un peu surprenante à première vue, où euh, on compare les rendements alors pour les, pour les plus professionnels d'entre vous, le rendement euh, surface habitable, surface de plancher, d'un logement locatif social classique et du top. où On, voit, on y reviendra ensuite sur l'importance des, des espaces collectifs. Euh, le prix de construction, donc l'impact sur le prix de construction de, de cette générosité dans les espaces et du terrain en lui-même en centre-ville euh, parisien. Et euh, finalement, euh, le prix de sortie de la location, où on retrouve euh, ce qui avait été approché euh, tout à l'heure, le, le prix du top qui est euh, en médiane euh, en dessous euh, du plafond PLS et qui est entre euh, les PLAI et les PLS. Donc je pardon, du coup, je reviens sur, euh, sur ce, ce droit d'usage qui euh, s'interprète. Euh, dans les questions spatiales. Euh, et une question spatiale, bon, c'est un, euh, un peu tiré sur la corne de, de qu'est-ce que l'espace, mais c'est aussi une conception euh, euh, de l'organisation sociale des habitants, euh, la question spatiale. Et donc, c'est d'abord euh, comment euh, s'organise euh, la vie quotidienne autour euh, d'un conseil des habitants. Euh, un Conseil des habitants qui va avoir euh, la main sur les décisions de gestion quotidienne, de résolution de conflits, euh, d'animation du lieu, euh, Société des habitants qui regroupe à la fois euh, la coopérative, euh, les locataires euh, d'habitat et humanisme, donc ils sont euh, euh, les... ils sont pas coopérateurs, non c'est Ce Habitat Humanisme qui est coopérateur et qui loue les logements euh, à ces locataires mais du coup qui sont intégrés au conseil habitant et donc qui ont une voix euh, au, titre, au même titre que les autres locataires sur les questions quotidiennes de gestion. Éventuellement euh, les, les, as les associations périphériques de quartier qui pourraient euh, euh, se servir des, des locaux associatifs et des locaux collectifs Développer un rez-de-chaussée et euh, également, pour finir, euh, un conseil des enfants, donc un conseil euh, plutôt consultatif, mais euh, qui est euh, une porte d'entrée sur un grand nombre de questions et de résolutions de conflits euh, dans, une, dans une gestion collective de, 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 du fait d'habiter. Donc la question euh, de, de, de l'espace et de la, qualité, euh, de la qualité des espaces. Euh, donc le projet euh, est conçu euh, autour de deux sphères, donc la sphère collective, euh, cette ouverture sur le quartier euh, avec euh, un rez-de-chaussée euh, largement poreux, euh, que ce soit par les, les programmes ou euh, par des dispositifs, euh, là qui sont très schématisés, mais qui sont des espèces de, de petits dispositifs, de, on appelle ça des give box, euh, c'est plutôt euh, des supports euh, d'affichage ou des supports d'exposition euh, pour les résidents ou pour les associations du quartier. Euh, donc, euh, et également, ce qu'on qu approchait aussi un peu tout à l'heure, c'est cette générosité dans les espaces partagés. Euh, les espaces qu'on pourrait appeler euh, d'abord les espaces intermédiaires, les paliers typiquement, euh, qui euh, n'ont pas que la fonction de desservir les logements, mais qui sont euh, surdimensionnés et qui euh, deviennent une pièce en plus à destination euh, de l'ensemble des résidents. Euh, tantôt au dernier étage pour y installer une buanderie, comme dans les étages intermédiaires, euh, pour euh, installer une table, euh, permettre aux enfants de faire les devoirs en rentrant le soir, éventuellement de prendre un repas euh, collectivement. Le plan de rez de chaussée où euh, on voit comment euh, l'ensemble du rez de chaussée est occupé euh, par des fonctions. Donc on a ici euh, ce qui est le local collectif euh, euh, propre à Utop, à l'association, largement ouvert sur le jardin. Euh, pour des activités plutôt de, du bâtiment, également ouvert sur la rue, euh, dans le cas d'activités de, euh, euh, avec des associations extérieures. Les espaces euh, communs et annexes, euh, hall d'entrée, euh, local vélo, euh, largement ouverts les uns sur les autres, et qui permet une modularité et un, une évolution des, des usages dans le temps également. Euh, un local de répétition musicale, donc ça qui est une, une demande particulière du groupe d'habitants du fait de, ses, de son appétence pour la musique en particulier. Euh, la particularité de cette salle de répétition musicale, c'est qu'elle est pensée comme un équipement de proximité. C'est-à-dire qu'elle va être gérée par, association, par une association qui s'appelle aussi UTOP, qui n'est pas la coopérative, une association, et elle est euh, du coup dédiée à être utilisée. Euh, par euh, l'ensemble des, euh, des résidents de, de l'arrondissement euh, dans lequel est installé le projet donc l'arrondissement parisien et un local euh, d'activité euh, qui doit, qui est euh, dédié à être, à être loué euh, par une entreprise une association extérieure euh, devant euh, être également une source de revenus annexe pour les questions de, de gestion de, de l'ensemble. Quand on monte dans les étages, euh, on s'intéresse euh, plus particulièrement à la question des typologies. Euh, donc de la même manière, euh, une grande diversité, enfin une grande diversité de typologies. On est sur une échelle réduite de 17 logements. On n'est pas sur des opérations de 100, 200 logements qui permettent d'aller du bureau au cluster. Mais on est quand même dans cette attention à la diversité des typologies et euh, à la question surtout euh, de la typologie juste, en essayant euh, de réduire au maximum euh, les distributions et les circulations au profit de ces espaces intermédiaires collectifs que sont les paliers qui deviennent une pièce supplémentaire. Euh, et ensuite, euh, la question typologique, c'est aussi la question de leur évolutivité. Donc on est sur un temps T avec des familles euh, qui euh, euh, peuvent évoluer dans le temps et euh, qui est possible euh, parce que c'est anticipé dans le projet euh, par la fermeture des logias ou euh, par euh, le, la transformation des typologies. C'est-à-dire que là, typiquement, on a anticipé que le studio peut être divisé et rétrocédé à deux logements périphériques, donc passer d'un T2 et d'un T3 à un T3 et un T4 ou switcher dans l'autre sens. Donc pour finir, euh, ces questions euh, spatiales euh, approchent une question euh, nous, pour, qui pour nous est importante, qui est la question de la porosité, la porosité entre euh, le noyau familial et la vie collective, et également la porosité entre euh, la vie collective et la ville. Et c'est ce diptyque du projet euh, de vie et du projet architectural qui permet, euh, qui permet cette porosité, qui permet l'insertion du projet euh, dans son quartier. Pour conclure, euh, je, vais, je vais lire la petite phrase de conclusion, qui est un, plutôt euh, la forme d'un programme politique, mais euh, qui permettra d'ouvrir la discussion. Euh, « Utop, finalement, euh, a pour objectif de construire une alternative durable et reproductible du logement, prônant un habitat solidaire et abordable, producteur de valeurs impartageables, et aux bénéfices collectifs. Voilà, pour synthétiser.
1: Merci. On a encore quelques questions.
3: Je, je, je clique pas, je finis, pardon, voilà, comme ça vous pouvez euh, consulter les... Un dessin. C'est encore un dessin. Le chantier démarre au début de l'année. Donc là, on est sur. Alors, on est rue Sorbier, euh, tout près de la place Gambetta, place Martinado. Euh,
2: alors. J'aurais bien voulu euh, Deux quelques minutes.
1: minutes, si je peux. Oui, mais on doit finir dans un quart d'heure.
2: Oui, mais ouais. en fait, euh... peut-être que je peux ne pas montrer mes slides, mais je retiens à peu près ce que j'ai à dire. Euh, oui, mais ma bon, si tu es là. Euh, Madame Linkenhelt... Euh, a... Présentez-vous. Oui, excusez-moi. Donc, Pique Kerkam, co-président Fédération française des coopératives d'habitants. Et après tout, on est là euh, aussi pour parler de la possibilité de la transposition du modèle des coopératives suisse en France, et Mme Linkenhelt, euh, tout à l'heure, a regretté euh, que la loi Allure, dont elle était rapporteure, n'a pas eu l'effet euh, magique de faire en sorte que les corruptifs cessent d'être euh, tout à fait euh, marginales et que ça devient un mouvement plus considérable. Mais il faut aussi reconnaître, d'abord, que, comme vous le savez tous, je pense ici, que les opérations immobilières ne sont pas des choses qui se font en deux ans. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Et surtout quand on commence à changer la manière de faire, il faut un certain temps d'adaptation. Et effectivement, on est dans cette, ce temps d'adaptation en ce moment. Je dirais que euh, la notion marginale en est toujours, c'est clair. Euh, aujourd'hui, en répertorie, euh, plus d'une trentaine, 35 projets, je pense, euh, dans un certain nombre sont livrés aujourd'hui. Euh, ce qui n'était pas le cas en 2014, quand la loi Allure est parue, il n'y avait que le village vertical et peut-être une autre opération qui était été livrée ce jour-là. Mais donc, maintenant, on est à 35 opérations. Donc ça c'est important, mais aussi euh, malheureusement la loi Allure n'a pas en fait donné euh, en tant que telle des conditions qui permettent euh, l'éclosion des, des coopératives pour plusieurs raisons. Euh, la quasi-totalité euh, des opérations jusqu'ici, bon Utop a été présentée là euh, il y a un instant, euh, c'est à ma connaissance la première coopérative loi Allure. Mais qui a quand même réussi à utiliser les prêts du logement social, ce qui pour jusqu'ici n'était euh, pas possible. Donc, euh, on est effectivement très intéressé par le montage. Euh, et donc, ça, c'est un des éléments. Euh, D'autres éléments euh, au niveau du, du financement euh, sont effectivement les financements sont toujours assez compliqués. Euh, la capacité d'obtenir ces financements et notamment les prêts de, du logement social euh, nous ont aussi retardé beaucoup et la capacité aussi de faire en sorte que les collectivités accordent leurs garanties pour ces prêts du logement social parce que c'est une condition sine qua non euh, dans les grandes métropoles on a eu ces garanties mais ce n'est pas toujours le cas et euh, de toute façon je pense que même à Paris la collectivité accordera sa, sa garantie pour un, un bailleur social, mais pas forcément pour une opération de coopérative en dehors d'un bailleur social. Donc ça, c'est aussi euh, des problèmes que, que nous avons. Et évidemment, l'accès aux fonciers. Je croyais, j'espérais que euh, l'éclosion des OFS en France allait nous permettre de faire quelque chose. Malheureusement, Mme Linkenelt a aussi douché euh, cette possibilité en disant que, ben non, si c'est un bail social qui veut construire du logement social, l'OFS sera en mesure d'accorder un bail, mais pas pour une opération en dehors de ça. Donc ça, c'est assez regrettable. Elle a évoqué la piste d'éventuelles modifications législatives futures, mais évidemment, Dieu sait si cette modification va voir le jour. Donc, il y a des freins. Euh, non négligeable, et malgré les freins, on a quand même nos, nos 35-36 projets euh, qui sont soit terminés, soit en bonne voie. Et donc, euh, la coopérative d'habitants euh, existe en France. Euh, des projets sortent. Euh, si vous voulez regarder notre site, abicorp.fr, vous verrez qu'il y a une cartographie où il y a un certain nombre de, de projets qui sont euh, répertoriés. Euh, là, la, la photo qui est en montre, c'est la dernière en date, c'est le château de Panin, à l'île Jourdain, dans le Gers, euh, qui vient d'être acheté, donc qui a été acheté au mois de septembre. Euh, et donc, euh, c'était un projet de, de coopérative d'habitants qui était dans les lambes pendant euh, presque dix ans, à l'île Jourdain, sur un sac compliqué, où euh, la mairie ne voulait pas effectivement mettre en place euh, tout ce qui était nécessaire pour réaliser le projet. Et finalement, ce château s'est libéré. Ils l'ont acheté très rapidement, avec un, prêt de co un crédit coopératif, euh, euh, avec un PLS. Et, euh, et finalement, euh, la coopérative était en train de faire des travaux pour pouvoir euh, réaliser l'ensemble des logements. Donc, euh, il est possible de faire des coopératives euh, en France euh, Ce n'est pas toujours simple, mais euh, on y arrive.
1: Très bien. Merci. Alors, on a juste quelques questions.
4: Ça marche oui. bah, Je vais juste prendre la parole, puis je la passerai après à Hervé, 30 secondes. Bah, je vais juste donner un petit complément d'information sur UTOP. Euh, en fait, on était euh, donc en 2015 ou 2016, je ne sais plus, parce que le concours a été... L'appel à projet de la ville de Paris a été lancé en mai 2014. On était dans le jury ensemble avec, euh, avec Eric. Euh, le concours a été en plusieurs... Enfin, l'appel à projet était en plusieurs phases. Dernière phase, trois, trois sites, trois équipes, et il fallait en retenir, euh, en retenir pour chaque site. Clairement, Utop nous ont présenté un projet qui était un projet de vie. L'architecture était très peu développée, on avait plutôt une maquette genre voilà c'est gros mythes, pour vous donner un peu l'image de, de ce qui était présenté, on était plutôt dans une maquette image du, du programme. Et le, le jury, on était, je ne sais plus combien on était, Eric, entre 20 et 30 personnes, c'était un peu, un peu important, on a vraiment choisi, enfin le jury a vraiment retenu ce projet sur le projet de vie et sur le projet, voilà, le projet de vie des, des coopérants et moi quand je vois, le... bon, je découvre le, on se connaisse bien avec euh, avec euh, Archie mais je découvre le projet aujourd'hui, je vois où ils en sont et je vois la qualité des euh, logements et ce qui est proposé et, et je me dis qu'on a eu vraiment raison de leur faire confiance sur le projet de vie pour faire de l'architecture, voilà c'est tout ce que je voulais ajouter. Est-ce que ça vous
5: envie de donner une Avant qu'il prenne près de la parole peut-être juste pour dire qu'effectivement on est très heureux que cette coopérative ait pu se développer mais j'ai quand même été très choqué par le fait que 30 groupes ont essayé de développer de la qualité de vie. Ce sont, pendant des, des, des mois et des mois, projetés dans des immeubles, et que trois seulement ont été retenus pour une quarantaine de logements en tout. Et je trouvais que c'était pas, pas sympa. <rire> ouais, je trouvais que pas sympa de la part de la mairie. Je sais pas s'il y en a parmi vous.
6: Mais je vais faire une intervention qui va abonder dans ce sens, puisque j'ai eu l'occasion d'accompagner l'appel à projet. Alors, ça n'a pas été dit dans la présentation, mais je voudrais que les, les participants au groupe UTOP nous rappellent quand même la décote euh, de la valeur foncière qu'a octroyée la ville, parce qu'on a dit que c'était au, au prix du marché, mais il y a quand même eu un effort de la collectivité. J'ai plus les chiffres en tête, donc c'est en centaines de milliers d'euros, ils, ils vont nous le rappeler, cette décote euh, foncière pour des pollutions et confortement des sols. Mais ce que je peux regretter, effectivement, c'est que depuis, il n'y ait pas eu de retour sur expérience, valorisation, pour le développement de l'habitat participatif, en tout cas en région parisienne, puisque là, on a intéressé 800 foyers euh, à Paris, qui se sont portés candidats, 50 groupes euh, préconstitués, 30 dossiers euh, déposés, pour trois lauréats, euh, heureusement qu'il y a eu des suppléants, parce que le groupe Alphama a été remplacé par Lotus. Et j'allais dire, on dit souvent que la participation est chronophage. Euh, de souvenir, lancement de l'appel à projet avril 2014, dépôt des dossiers phase 2 novembre 2015, on est en 2019, je passe souvent sur le site, mais que s'est-il passé, vous allez pouvoir nous le dire, entre la ville de Paris et le groupe, pendant presque quatre ans deux ans pour les habitants, pour euh, aller jusqu'à... Et avec des architectes, c'est un niveau APS, APD, pardon, quasiment. Donc, et quatre à... ans quatre ans par la suite. Que s'est-il passé C'est ma question. Voilà. Été... C'est ma question pour les, les référents de UTOP et, ouais, et les architectes. L'appel
1: à projet a été bouclé en 2015, et en, en 2019, ch le chantier va commencer. C'est ça que vous dites
6: Oui, et pendant quatre ans, que s'est-il passé Puisque c'est un niveau APD qu'ils ont donné en phase 2 euh, lors et du rendu. Qu'on est dans la reproductibilité, retour d'expérience, parlons-en.
7: Oui, sur ce, sur ce projet, effectivement, ça a été très long. Non pas qu'on n'était pas prêt, puisque le, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que le, le, le modèle juridique et financier s'est fait au fil de l'eau. Hein. Ça a pris un petit peu de temps, parce qu'on était quand même dans, dans l'innovation totale, mais ça n'a pas pris autant de temps que. Euh, ça n'a pas mis quatre ans, en tout cas. Et après, bon, on est sur une. Euh, la, ville de, la ville de Paris, euh, c'est pas une administration rapide, je veux dire, hein, Et ils ont eu surtout très. Ils ont été très vigilants à ce qu'on ne puisse pas leur reprocher euh, que demain, ils aidaient, ils subventionnaient de, de l'accession à la propriété. Euh, euh, Privés, quoi. Ils, ils sont terrorisés à cette idée qu'on puisse leur faire un mauvais procès d'intention. Et donc c'est pour ça que c'est un projet qui est totalement anti-spéculatif et bordé partout. Euh, mais je voudrais dire aussi que ça a été possible parce qu'il y a une cop-hlm qui accompagnait. Hein -à dire que si ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a fait l'avance de trésorerie, c'est qu'on a financé les études, on a fait l'avance de, de beaucoup de sommes et qu'en plus on a pas de garantie au projet ça évidemment pour les banquiers c'est quelque chose d'important et comme on est HLM le projet bénéficie de la garantie de l'accession, la garantie portée par le mouvement HLM, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher une, une GFA ou autre garantie de ce type mais la, la durée c'est vraiment dû à l'extrême prudence je dirais de la ville de Paris c'est pas, pas dû aux porteurs du projet hein, c'est pas dû au groupe, aux architectes ou aux à la COP HLM, voilà, après sur le prix, sur le prix il y a eu une décote, en, en fait, il euh, faut quand même dire que c'était un terrain archi pourri, hein, euh, avec comblement de carrière, euh, le, rien que le coût des comblements de carrière, ça doit être 300, ou 300 000 ou un peu plus, hein, euh, sur un terrain qu'on qu doit acheter 1,2 million ou 1,3 million, bon,
8: en perspective de, de vos différentes présentations en tout cas merci, merci à tous de nous avoir permis de, effectivement de, de mesurer euh, le travail et, et, et les opérations que vous avez menées on voit bien effectivement que le décalage il est monumental entre euh, les opérations à euh, 15-20 logements et puis euh, ce, qui se, ce qui se fait à Zurich euh, ce que vous nous avez aussi dit ce matin ou ce que Andreas nous, nous a rappelé ce matin je crois c'est que euh, dans les, les perspectives zurichoises il y a cette question aussi d'aller réinvestir des fonciers difficiles dans la situation parisienne. Et ça, je vais me permettre de le dire moi, parce que je pense qu'une partie des gens qui sont là ne peuvent pas le dire. Moi, je vais le dire. C'est pas des fonciers difficiles qui ont été mis. C'est des fonciers poubelles, voilà, voilà. Donc, du coup, à un moment, on se retrouve dans cet écueil. Ben, si, moi, je peux le dire. Donc, je le dis. On se retrouve dans cet écueil absolu, qui est une collectivité qui a tourner beaucoup autour de la question, qui finalement euh, se dit qu'elle ne peut pas ne pas y aller, donc effectivement, elle met en branle un dispositif assez monumental, hein. je veux dire, personne ne les attendait euh, et personne leur avait demandé de, faire, de lancer l'appel à projet qu'ils ont lancé. Effectivement, ils ouvrent la porte, est-ce qu'ils étaient surpris de trouver 800, 800 ménages derrière la porte je veux dire, c est, c est, Voilà, ou c'est ne pas connaître euh, la situation parisienne de par la, la question des gestionnaires qui, qui, qui sont en place euh, là ils ont offert entre guillemets donc à, au prix du marché quand même alors ok avec une décote mais qui est quand même celle du, du logement social quoi, hein, sais pas, ni plus ni moins un foncier qu'aucun opérateur conventionnel n'aurait pu aller travailler alors ça montre deux choses ça montre que d'une part ces opérations ici comme dans d'autres situations permettent d'aller revitaliser des fonciers que les opérateurs conventionnels et même ceux des, des opérateurs conventionnels du logement social ne savent pas aller travailler dans les cadres économiques de la production du logement, donc non mais, ne, non, mais ils ne le voulaient pas, mais aujourd'hui ils n'iraient pas plus, je veux dire, euh, voilà, donc personne ne va sur ces terrains-là aujourd'hui, et effectivement ce qu'on voit dans ces opérations au global, mais c'est aussi peut-être une des vertus de ces opérations, c'est de montrer qu'elles sont en capacité de régénérer du foncier euh, plus qu'endormi, je veux dire totalement oublié, et euh, qui, qui devient une espèce de, de résidu du système urbain. Donc moi je pense qu'il y a une vraie aussi, une... Et, et, et pour faire le lien avec ce que, ce que vous nous avez montré sur Zurich, effectivement on est sur des choses totalement anecdotiques aujourd'hui, euh, dans, dans, dans l'espace le... parisien très clairement, mais même, même à l'échelle nationale, on reste dans des choses anecdotiques, je veux bien Pete, que tu nous dises, euh, on n'est pas dans, voilà, mais je veux dire, je suis désolé, on est quand même dans des écueils qui restent encore, dans la... malheureusement encore dans l'anecdote la question aujourd'hui pour moi c'est vraiment comment euh, on rentre effectivement dans des stratégies de lobbying sur la question foncière et peut-être pas sur la question d'aller prendre les mêmes places que là où les euh, dodus, dormants, je ne sais pas mais euh, là où les opérateurs conventionnels vont mais comment on se fait le pas de côté sur la question foncière parce qu'en réalité la question foncière doit être réouverte globalement et comment du coup on invite les collectivités locales euh, à revenir sur, un, sur une vraie stratégie d'une politique foncière euh, de renouvellement urbain. Et je pense que, moi, en tout cas, ce que je comprends de Zurich, euh, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous avez mené, ou ce que vous menez encore, ce n'est pas juste des opérations à la parcelle. C'est pas ça. C'est un vrai repositionnement d'une stratégie foncière globale. — dit parcelle difficile dit concours d'architecture. Non, non, faites, voilà, pas... faites confiance aux jeunes architectes, ils sont formés dans les écoles, il y en a assez qui sortent sur le marché, ils sont tous à la recherche de, de vrais mandats et c'est les concours d'architecture qui permettent en fait d'aller chercher le potentiel caché de ces parcelles soi-disant difficiles.
5: Oui, moi je vais te profiter pour, pour dire ce que je n'ai pas dit il y a 15 ans à, à Bordeaux, euh, c'est qu'il euh, faut créer un organisme qui construise. Et cet organisme, c'est une euh, SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, avec plusieurs collèges. Il faut avancer de front, parce que pour l'instant, il y a un jeu de cache-cache en France, où le banquier tourne le dos quand on lui parle, l'architecte, il ne sait pas vraiment de quoi c'est la commune, elle ne va pas faire une politique foncière. Il faut qu'il y ait un collège avec les communes qui s'y intéressent, un collège avec les futurs habitants, parce que comme je, comme je vous l'ai essayé de, de démontrer tout à l'heure, créer la demande, matérialiser la demande, c'est très important pour être pris au, au sérieux par les politiques. Un collège avec les constructeurs, et là on avance euh, de front, commune après commune, et on peut réaliser un habitat auquel les gens vont croire, et une, for une forme juridique à laquelle on va croire. Le, les bailleurs de fonds doivent aussi être dans un collège, parce que sans eux, il n'y a rien qui se fait. Donc on doit avoir, euh, en France, pour vraiment développer, un SIC, peut-être au niveau national ou au niveau départemental, je ne sais pas, mais des SIC qui avancent de front et qui vont créer des éco-quartiers dans tous les, les villages qui, que ça intéresse.
9: Je voulais juste dire un mot avant de décoller, parce que mon train m'attend. Euh, D'abord, un mot de, de remerciement pour les organisateurs, pour euh, la forme de reconnaissance euh, pour nous que représente le fait de nous avoir associés à cette journée, malgré l'énorme gap que souligne Andorazio à l'instant et qu'on partage, évidemment. Euh, Jusqu'ici, il nous est arrivé de voir des universitaires français euh, sortir des bouquins entiers sur les coopératives d'habitants, euh, y compris sur ce qui se fait en Suisse, et ne pas dire un mot sur ce qu'on fait en France, euh, traitant par le mépris nos petites initiatives nationales. Alors qu'évidemment, euh, je n'aurais pas, à titre personnel, euh, supporté de passer dix ans avec toutes les étapes où ça a été incertain d'arriver au bout euh, pour réaliser ce pauvre immeuble de 17 logements si l'objectif n'avait pas été politique. Euh, cet immeuble n'est qu'une brique, ou alors il n'a aucun sens, quoi. Euh, de la même manière que les coopératives d'habitants elles-mêmes n'ont aucun sens si elles ne s'inscrivent pas dans une loi allure générale de plus de logements sociaux, d'encadrement des loyers, d'organismes de, de foncier solidaire, etc. etc., etc. Donc voilà dans, dans quoi on s'inscrit. Euh, et et, et je crois, moi, pour finir sur une note un peu plus positive, que malheureusement, ça pourrait difficilement aller plus vite. On, on est à contre-culture, on a des gens à convaincre complètement, on a des élus nationaux qui pipaient strictement rien au sujet jusqu'en 2012-2013. Euh, on, on a des élus locaux et des techniciens qui restent largement à convaincre les exemples de, de Toulouse et de Paris le montrent bien à Toulouse on n'a même pas d'appel à projet hein. il faut vraiment aller frapper à la porte un par un enfin, on, on part d'hyper loin quoi. donc aller plus vite que d'en avoir déjà 35 dans ce contexte alors qu'on n'a même pas encore créé soit au niveau national soit au niveau de notre fédération parce qu'elle est encore trop petite, les, les outils juridiques et financiers qui permettraient de généraliser les, les choses, enfin Utop est effectivement la première coopérative loi Allure qui réussit à faire autre chose que de la location avec un prêt locatif social, il a quand même fallu trouver un juriste sacrément rusé pour faire croire à la ville de Paris que c'était possible et pour que ça soit signé quoi, euh, donc voilà où on en est on, on en est à avoir des, des opérateurs inventifs qui font des choses que même la, la, la DHUP au ministère n'imagine pas possible, voilà euh, n'essayons pas d'aller plus vite ça me okay. paraît difficile mais euh, malgré tous ces vents contraires, on avance et c'est déjà bien et merci à vous de, de donner l'occasion de le montrer.
1: Je vais laisser à, à Thomas Huguen le, le soin de de conclure, euh, juste moi, petite remarque personnelle. Euh, D'abord, Paris, euh, elle se s'est observée, donc euh, c'est quand même un risque qu'elle a pris. Euh, Peut-être que c'est des terrains poubelles, j'en sais rien, techniquement, mais socialement, sûrement pas. Peut-être que ce serait bien aussi que les coopératives s'installent dans des quartiers difficiles. Euh, à Pierrefitte, il euh, euh, y a du terrain, en effet, euh, à Drancy... Euh, euh, dans le 93, je, je pense que les, les élus vous accueilleraient avec euh, avec plaisir. Euh, voilà. Euh, donc Thomas, euh, conclusion Alors, définitive
10: que, que je ferai avec euh, Patrick Bertrand aussi. Avec Patrick euh, Bertrand, oui. euh, moi, je vais, je vais commencer je, déjà les, par les vos, vrais euh,
1: organisateurs, c'est eux.
10: Voilà, voilà c'est à cause de nous. Euh, mm -hmm. Vous remercier tous euh, d'être venus, euh, d'avoir tenu euh, cette journée dense. Remercier tous les tous les participants euh, aux tables rondes et aux interventions euh, d'avoir fait le déplacement, euh, y, y compris de très loin pour certains, donc on, on les en remercie. Euh, vous donner un, un quelques infos pratiques. Euh, on a encore un peu de temps devant nous euh, la salle nous reste ouverte ici pour, euh, pour continuer à échanger et euh, d'ici une petite demi-heure on aura aussi euh, un dernier temps euh, de, de, de cocktail euh, pour boire, et, boire un coup et manger ensemble donc euh, ne vous éloignez pas trop on peut prendre l'air et, et continuer à discuter et euh, je te laisse peut-être quelques réactions euh, moi, vous l'avez compris, hein, je suis pour une culture partagée, donc euh,
4: moi je remercie tous nos amis Suisses d'être venus, hein, en plus de voilà, Pete et, et tous ceux qui ont bien voulu présenter ces projets. J juste, un pourquoi, 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 ce, pourquoi ce séminaire Pourquoi aussi l'exposition qui a lieu à la, à la Cité de l'Architecture, euh, voilà, euh, avec les deux commissaires, euh, Dominique Boudet et Martin Lepoutre, hein, dans le cadre de l'association Le Logement Autrement euh, il y a cinq ans maintenant, euh, en même temps que la ville de Paris lançait son appel à projet, on a fait euh, trois jours d'ateliers, de réflexion, euh, de stands, euh, de débats sur l'habitat participatif et en accueillant aussi euh, l'Assemblée Générale Annuelle du Réseau National des Villes pour l'habitat participatif. Vous voyez, j'ai failli faire la coquille. Et puis, au sorties de, sorti de ces trois jours, moi, je me suis dit il y a quand même un problème d'échelle, et faut, il voilà, faut changer de modèle. Et puis alors, à ce moment-là, j'ai eu la chance, de, la chance de, de rencontrer Dominique Boudet, qui est venu me voir, et qui, qui a commencé à me parler de son livre, et puis on, voilà, on a monté tout ça ensemble, et puis ensuite avec Martin et puis Thomas. Voilà, moi la, voilà, ce qui m'anime dans tout ça, c'est plusieurs choses, donc ce, ce changement de modèle, ce changement d'échelle, pour essayer de commencer à aborder la question du logement autrement, c'est aussi le projet politique, parce que c'est ce que tu disais, il faut créer une SIC, faut... C'est un projet politique, Andreas l'a montré tout à l'heure aussi. Voilà, on... voilà, soyons des militants, nous, architectes. Et alors, voilà le dernier point que je voulais souligner. C'est pour ça que moi, je tenais, enfin, on tenait tous les deux avec Thomas, que, que ce genre de débat ait lieu à l'ordre des architectes. Hein, parce que je pense qu'on doit tous avoir un engagement euh, social. Je, je pense qu'il faut que ce soit l'institution des architectes qui défendent aussi... Euh, ou avec tous ceux qui sont autour de nous et qui défendent ces, ces mouvements, ces programmes, et ce militantisme, on va l'appeler comme ça, euh, parce que, ben voilà, parce que la, le logement qu'on produit aujourd'hui dans des situations conventionnelles, il ne nous satisfait plus. Quoi. Voilà. En tout cas, voilà, je, moi je vous remercie, Enfin, avec Thomas on vous remercie pour euh, tout ce moment d'échange, y, y compris euh, parfois assez vif sur les différences culturelles. <rire> Merci. On a une... Le temps que ça s'installe, vous avez une demi-heure pour discuter tous ensemble avant de boire un coup. Voilà. Nous, nous aussi, on s'est créé des... des lieux pour boire des coups, en fait. Donc, on est déjà assez coopératif, en fait, alors, d'une certaine manière.
5: C'est un bon début.
4: Voilà, c'est.
9: Ouais,
0: C'était la seconde partie de la table ronde « "Regard croisés France-Suisse et retour d'expérience », dernier épisode de notre série consacrée aux coopératives de logement, enregistrée à l'occasion du séminaire du 24 octobre 2019, proposé par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dîle de france Avec Romain Parent, architecte au sein de la coopérative d'architecture archiéthique, Pete Kirkham, coprésident de la fédération Abicop, et Rodi Laroche de la coopérative Utop à Paris, mais aussi Thomas Bertet de la coopérative d'habitants Abricop à, à Toulouse, Eric Rossio, président de la CODA, coopérative de l'habitat associatif à Genève, et Martin Lepoutre, architecte et assistant à maîtrise d'ouvrage pour la coopérative Kalkbreit à Zurich. Pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, cette journée de rencontre à partir de l'exemple suisse prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la cité de l'architecture et du patrimoine. Isabelle rey Lefebvre était en charge de l'animation de l'événement.